0: Ça y est,
1: we're ouais. live Ouais, t'as eu, 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 eu le truc là, non
2: Ouais, j'ai eu le truc Ok Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast sœur avec mon cher Rust en direct de Lyon City et GOG Guillaume en direct de Toulouse. Merci aux personnes qui, qui m'ont reconnu, ça va, ça va toucher. Je dois l'avouer, Rust aussi a eu droit à sa petite photo sur Snap. Euh ben ouais, ouais, ouais,
1: Et c'est assez hallucinant quand même. Donc, donc euh, merci bah, la, shout out
2: euh, au Laser Gang, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là, oui, donc aujourd'hui, on va parler eh bien, de, la de l'argent. M mains de l'argent dans le MMA sans tabou. Sans tabou. Hein par exemple, vous savez que la soeur essaye de survivre en vendant des t-shirts. Donc, par... donc, on va parler des combattants qui n'ont pas cette chance d'avoir des t-shirts bio fabriqués en France, disponibles pour 20 euros seulement. Donc, euh, et qui sont en description. Voilà. Superbe plug, magique. Ouais. Un superbe clair. plug, alors, donc pour la suite, eh bien, mesdames et messieurs, donc l'argent dans le MMA, ce qu'il faut savoir, mon cher Rust, c'est que c'est vrai que les gens, donc le haut du panier est très bien payé. On, parle, on pense notamment à John Jones, qui a pris 500 000 dollars hors bonus pay-per-view. Et puis, euh, petit euh, truc qui se file au coin du vestiaire pour son dernier combat à l'UFC 235. Ben Askren, début à l'UFC, on en avait parlé avec Rust en off, hein, 350 000 dollars, 200 000 plus 150 000 de bonus, mais t'as d'autres combattants, le contrat de base à l'UFC, c'est quand même 10 000. Ce qui est, ce qui est quand même assez compliqué, t'es d'accord Parce que c'est vrai qu'avec 10 000 dollars, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas 10 000 dollars dans votre poche. Donc c'est pas si vous combattez trois fois dans l'année, vous avez 30 000 dollars, non. En vrai, c'est bien plus compliqué que ça. Donc sur 10 000, qu'est-ce qui reste finalement, mec Alors déjà,
1: euh, attends, j'en profite juste pour te dire que ton micro doit gratter contre ton écharpe et euh, on a l'impression oui. d'avoir un peu une... Euh une taupe qui gratte, ouais. qui gratte à la porte mais alors ouais c'est 10 000, il me semble que ça a augmenté que c'est maintenant à 12 000, de toute façon c'est en, en perpétuelle évolution on ouais. était, il y a même une époque où on était à, à 6 000, 6 000 et en fait quand on, quand on dit 6 000, 6 000 10 000, 10 000, 12 000, 12 000, quand on répète c'est parce qu'en fait le, 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 le paiement de l'UFC est fait de cette manière t as Exactement. un argent, l'argent qui t'est donné euh, la première partie du paiement si tu te montres, c'est à dire si tu, si tu combats, si tu participes au combat ouais. Et si tu remplis toutes tes obligations de ce côté-là, et la deuxième partie du paiement, es donné si tu gagnes. Donc, il y, y, y a la moitié du salaire qui t'est donné à coup sûr, si tu participes, et l'autre qui t'est donné uniquement si tu gagnes. Donc, c'est-à-dire que si tu ne gagnes pas et que tu fais partie du premier, euh, du, du, comment dire, des, du premier tiers de combattants qui a, euh, qui a vraiment une, le, 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 la première paye, 12 000, 12 000, euh, tu peux donc ne repartir qu'avec 12 000 dollars le soir du combat. Tu combats généralement trois fois par an, euh, bah ça fait 36 000 dollars euh, seulement par, comment dire, par an. À ça, il faut ajouter le paiement de Reebok, mais, mais malgré ça, déjà, pour, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, par exemple, si tu ne gagnes que 12 000 dollars, tu dois aussi payer ton manager, tu dois aussi payer les taxes, tu dois aussi payer euh, ton entraîneur et d'éventuels ouais. sparring partners et d'éventuels aussi euh, camps d'entraînement, tout ce qui est lié au camp d'entraînement. Ce qui fait que généralement, sur une somme, sur une somme donnée, le combattant n'en touche à peu près que la moitié. C'est pour ça que euh, quand, quand, on, quand on entend dire, par exemple, pour un combattant qui gagne toute somme comprise, quelque chose comme euh, 100 000 dollars par an, 100 000 dollars par an, on a l'impression que c'est énorme. Une fois que tout est payé, c'est en fait pas c'est vraiment pas est énorme et on n'est même pas loin en fait du revenu moyen, euh, je crois, d'Américain qui est, qui, est, qui est pas si élevé. Donc, c'est un compétent ne gagne pas bien sa vie, à moins que ce ne soit une star, il ne gagne pas vraiment bien sa vie. Donc, euh, donc ouais. voilà, déjà ça à savoir,
2: exactement. Donc, c'est très important de savoir ça, mon cher host. Mais au-delà de ça, et là, on parle bien évidemment, ça aussi, ce qui est important, c'est de l'UFC parce que l'UFC c'est la plus prestigieuse organisation, c'est évidemment là qu'il y a les meilleurs deals ESPN Fox auparavant ESPN ouais. plus et le pay-per-view d'ailleurs 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 j'ai un couteau dans la poche de mon manteau que... et dans la poche je ne sais pas et, et en dehors de ça et en dehors de ça c'était pour couper des clémentines mon cher host et au delà de ça et au delà de au delà donc de ce paiement en, en pur salaire il y a aussi le fameux Reebok deal qui permet aux combattants de recevoir de l'argent, non pas des sponsors, parce qu'avant, ils pouvaient avoir les sponsors, et c'était très intéressant pour eux, parce que c'est vrai qu'on en a parlé entre le minimum qui est entre 10 000 et 12 000, et le maximum, qui, enfin, maximum, vraisemblablement qui est entre 500 000 et 1 million, et bien, il y a certains combattants, notamment Brendan Schaub, qui arrivait à se faire 1 million par combat, parce qu'ils avaient tous leurs sponsors. Aujourd'hui, à l'UFC, les combattants ne peuvent plus avoir de sponsors autres que Reebok, Monster qui est un partenaire de l'UFC donc ils, fous, ils doivent être signés par Monster mais on va dire que s'ils n'ont pas Monster c'est que le fait de porter la tenue Reebok et par par exemple hein, Ben Askren qui lui faisait son premier combat à l'UFC parce qu'il y a des bonus en fonction de l'ancienneté tout ça donc Ben Askren qui est quand même une superstar mondiale qui s'est fait 350 000 par salaire UFC a reçu 3500 dollars de la part de Reebok en sponsoring.
1: Voilà, c'est absolument délirant et euh, c'est délirant. Donc, tu vois, l'exemple que tu as pris de Ben Askren est parfait parce que ce qu'il était payé au 1FC, là, il vient uniquement que parce qu'il veut combattre les meilleurs. Mais ouais, vous pouvez sûr. être sûr que le contrat qu'il avait au 1FC, il devait être énorme et avec les sponsors autres qu'il pouvait mettre sur son short, sur sa bannière ouais. et même euh, des deals qu'il avait à côté, il devait se faire beaucoup, beaucoup plus que ce qui va se faire là, euh, ce qui va se faire là, l'UFC. Et euh, dans le même ordre d'idée, par exemple, Victor Belfort... Oui. Lui aussi avec le Ray Deal, il a perdu des millions et, ouais. et, et c'est largement possible, c'est-à-dire que pour un combattant par exemple, mettons euh, pas forcément un champion mais le haut du panier, par exemple un Rory McDonald ou, ou quelqu'un comme ça, quand il, quand il était euh, possible d'avoir des sponsors, quelqu'un qui est très bien noté et qui, a, euh, qui, est, qui est bien dans le classement, euh, qui a beaucoup de combats à l'UFC, et s'il représente en plus un pays comme le Canada, le Brésil, etc., il peut se faire des deals euh, de sponsorship qui sont vraiment, vraiment, vraiment énormes. Et pour quelqu'un comme Ben Askren, qui se fait donc 3500 parce que c'est euh, ce premier combat à l'UFC, tout simplement, euh, il aurait probablement pu se faire vraiment littéralement 100 fois plus s'il avait, euh, avait eu le droit de, de chercher et de décrocher ses propres sponsors de toute façon quand le deal Reebok a été, euh, a été signé il y a eu vraiment un, il y a eu une levée de bouclier de la part de tous les combattants mais qui peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas d'union, on y reviendra plus tard oui, il y a eu une levée de bouclier de la part des combattants parce que à part ceux qui arrivent vraiment à l'UFC qui ne sont pas connus et qui sont vraiment les nouveaux, les, les, les noobs euh, ceux qui sont très jeunes et qui arrivent d'une organisation minime etc eux sont à la limite contents parce qu'ils n'ont pas de recherche à faire, ils n'ont pas même leur propre manager ils n'ont pas de recherche oui, à faire donc pour eux c'était très bien d'avoir quelque chose comme 2500 à l'époque par, par le Reebok Deal mais pour tout le reste et c'est énorme pour tout le reste du roster de l'UFC c'était un manque à gagner monstrueux c'est colossal et c'est colossal pour l'écrasante majorité des combattants à l'UFC donc ça, ça a été vu d'un très mauvais oeil et euh, je ne sais plus quand se finit le Reebok Deal,
2: mais jusque-là ils continueront à perdre des millions quoi. Exactement, ça va se terminer en 2020, donc la plupart des combattants là, comptent vraiment les années parce que c'est vrai que pour eux, comme tu le dis, ça a été un manque à gagner et le problème de ce Reebok Deal qui rapporte quand même pas mal à l'UFC, je crois que c'est 70 millions de dollars, enfin c'est assez énorme pour l'UFC c'est que l'UFC, il faut bien comprendre ça, c'est la meilleure organisation du monde donc si vous êtes le meilleur, imaginez vous êtes John Jones. Vous n'avez, même si la perte est colossale financière, vous n'avez aucun intérêt à vous dire bon bah, je vais partir au Bellator, parce ouais. que ok, vous allez gagner plus en sponsoring, mais peut-être que, les, en théorie, parce qu'ensuite les sponsors vont dire oui, mais on a moins d'exposition que si on était à l'UFC, ceci, cela. Enfin bref, vous êtes finalement prisonnier. En gros, vous combattez pour deux fois moins qu'auparavant et vous êtes toujours obligé de le faire avec le sourire
1: avec le smile et c'est vrai que et, et en revanche tu, tu soulignes un point est vachement intéressant aussi c'est que il y a vraiment une disparité qui est énorme entre les payes parce que donc il y, y a vraiment le premier tiers euh, de l'UFC qui, qui vraiment qui, qui racle un peu euh, les, les tiroir et tu as en revanche les têtes d'affiche, ça peut être des champions, mais même pas nécessairement, un mec comme Mark Hunt par exemple Exactement. il a une paix qui s'élève je crois que c'est 800 000 par combat, oui. plus temps de sort, plus tout ça, Exactement. Mark Hunt par exemple, il a dû se faire entre 1,5 million et 2 millions l'année dernière, je crois, un truc ouais. comme
2: ça ou Alistair Overeem, les vieux
1: vieux briscards, voilà, Alistair Overeem pareil et t'as, et, euh, et euh, comment dire bah, c'est Dana White qui disait il y a quelques années euh, qui se vantait qu'il a fait une quarantaine de millionnaires et c'est vrai que c'est possible de ce point de vue là, parce que les meilleurs combattants et les champions effectivement rackent des énormes somme, bah, on, on parle même pas des McGregor ou des Khabib, par exemple McGregor qui a fait 3 millions euh, en en, en, en paiement euh, plat et ouais. qui, a, avec les bonus de pay-per-view et tous les deals de sponsoring, apparemment, c'est estimé à une cinquantaine de millions d'euros de dollars en plus de ce, de ce paiement de 3 millions. Donc, c'est ça qui est un peu dur, c'est que si on faisait une moyenne des payes à l'UFC, euh, elle serait probablement pas mal. Et je crois qu'elle a été faite, d'ailleurs, et il me semble qu'elle est aux, aux alentours de 130 000 dollars par an pour les combattants. Mais cette moyenne est un peu faussée parce que, justement, tu as des énormes disparités. T en as qui gagnent pas du tout et d'autres qui gagnent énorme. Il n'y a pas vraiment une espèce de pente... Euh, une espèce de, comment dire, de, 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 de pente linéaire. Et, et c'est vrai que voilà, des, des mecs, une fois que tu as réussi à passer un peu ce cap et que soit tu es champion, soit tu as suffisamment d'expérience et que tu peux négocier avec ton manager correctement, et ben à ce moment-là, tu peux effectivement te faire des fortunes colossales.
2: Mmh. Ça, ça, peut être, ça reste intéressant, mais après, à la différence des autres sports américains, bien, bien évidemment, là, c'est un podcast, une discussion avec mon cher host On n'a pas les chiffres. Euh, sous les yeux, hein, parce qu'on essaie de rester, d'être le plus fluide possible. Le pense, plus naturel. Pour la discussion. Oui. Exactement. Et c'est vrai que la différence donc, par rapport au basket, qui est en fait, où il y a des, une répartition, parce qu'il y a le syndicat des joueurs, c'est pour ça qu'en NBA, c'est vrai que les salaires sont les plus élevés, parce que les mecs sont vraiment tous soudés, et que donc, ils ont fait, en fait pression à chaque fois, en disant, bah, si vous ne nous donnez pas tant d'argent, donc le partage des revenus en NBA, par exemple, c'est 52% pour les joueurs, 48% pour les franchises et propriétaires. En NFL, je crois que c'est 50-50. Enfin, tous les autres sports, c'est 50-50. Ce qui fait que les joueurs sont obligés à chaque fois de recevoir telle somme. Il y a un salaire minimum qui est négocié avec les syndicats. Et si euh, ils n'arrivent pas à atteindre justement cet accord-là, bah, les joueurs disent « bah Ok, on joue pas. » Ce qui est arrivé plusieurs fois en NBA où les joueurs disent bah, « Tout simplement, on joue pas. » Et aujourd'hui, en NBA, le salaire minimum en NBA, c'est 2,2 millions. Et le salaire moyen, c'est 4,5 millions. Et ah, c'est bon. le sport où tu es le mieux payé Oui, par an. Et Grosso modo, MMA, c'est le maximum. Or Conor McGregor, personne ne peut espérer gagner plus de 5 millions par an. Bah, parce qu'en MMA, il n'y a pas de syndicat, mon cher Rust. Et c'est là aussi quand on voit, je crois que le partage, quand tu vois le partage des revenus, je crois que c'est 75% pour l'UFC, 25% pour les combattants quand tu mets tout en cumul. Il bah, y, y a quelque chose comme ça. Alors en fait, on n'aura
1: jamais les chiffres exacts parce ouais. que l'UFC ne donne pas, ne divulgue pas ces chiffres-là. En fait. euh, il est... Alors, et je ne crois même pas qu'ils soient obligés de le divulguer aux combattants eux-mêmes. Je sais qu'en boxe anglaise, par exemple, il y a le Ali Act qui oblige les promotions à dévoiler leurs chiffres au moins aux combattants. Ouais. Pour l'UFC, c'est apparemment même pas encore le cas. On n'a pas d'équivalent de Ali Act. Et donc, c'est vraiment le flou artistique le plus total. On ne sait pas quelle est la répartition. Dans des interviews qu'ils ont données chacun à leur tour il y a quelques années, et Dana White et Lorenzo Fertitta, à l'époque, disaient qu'on s'approchait de 50-50 je ne sais, si, sais vraiment pas si on peut les croire à la lettre et les, 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 les bruits de couloir vraiment nous indiquent
2: plutôt le contraire non mais bon, on ne peut pas du tout les croire parce que par exemple tu vois là pour le dernier événement que nous avons vu en direct UFC 235 quand tu regardes les combattants quand tu regardes ensuite la gate donc pour combien ils ont vendu si je, si je fais mes, mes petites recherches mon cher Rust alors euh, UFC 235 tout ça est bien évidemment fait en direct bien sûr. en direct ladies and gentlemen euh, bah si on regarde tu vois salarise. En fait moi ce qui, ce qui est assez marrant avec l'UFC C'est que généralement en fait Les salaires sont couverts uniquement Par la vente de billets Par la salle Et c'est ce qui est vraiment marrant Et c'est là que tu te dis que les 50-50 on en est très 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 loin — Effectivement, oui. Bah donc voilà. Donc on en est là,
1: en fait. On en est... Euh, de toute façon, l'UFC le, le, a un monopole qui est, tellement, euh, qui est tellement puissant que, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut. Il y a l'UFC qui est un monopole et il n'y a pas d'union des combattants. Donc en fait, euh, qu'est-ce qui empêche l'UFC de ne pas faire 50-50 Absolument rien. Et c'est d'ailleurs ce qu'il ne se prive pas de faire. Je sais que le Bellator, euh, apparemment, en fait un peu plus. Et Scott Cooker, je, il me semble qu'il a révélé les chiffres aux journalistes, et, euh, et apparemment c'était un peu plus même que 50% pour le Bellator. Mais, euh, mais voilà, donc pour l'UFC, de toute façon, il y a, il y a clairement, uh, on peut le dire, il y a clairement, uh, il tire parti du fait qu'il n'y a pas d'union et du fait que de toute
0: façon les. Ryan Reynolds here from Mint Mobile
1: Les combattants ne sont pas agrégés dans quelque chose qui leur donnerait un peu plus de puissance une fois mis ensemble, et, euh, et ce qui fait qu'ils se font marcher dessus et que généralement, euh, comment dire, un combattant à l'UFC ne se plaint pas parce que sinon il peut être, euh, sinon il peut, euh, comment dire, on, on lui, on lui, euh, on lui met un peu, on lui met un peu la vis et, euh, et, et donc ils sont contraints d'accepter des deals qui généralement sont largement désavantageux pour eux, mais ils sont obligés de rester parce que c'est l'organisation la plus, euh, comment dire
2: la plus cotée, quoi. Exactement. Et là, d'ailleurs, je finis donc mes petits calculs et vous allez bien voir. Voilà. Donc euh, Tous les salaires de tous les combattants pour l'UFC 235 étaient de 3,352 millions. Et avec la Total Gate, donc euh, toutes les places que l'UFC a vendues à la t Mobile Arena, l'UFC a gagné 4,035 millions. Donc, rien qu'avec la vente de billets, l'UFC a gagné de l'argent et on ajoute le gros qui fait le plus d'argent à l'UFC, c'est le pay-per-view. Donc là, dans tout le cas, au niveau du partage de revenus, on voit qu'on n'y est absolument pas, sachant que là, en plus, on n'a toujours pas pris en compte les sponsors qui étaient présents, justement, eux, enfin, dans, à l'intérieur de la cage et tout ça. Ben voilà. Donc, et, euh... et alors qu'en plus, et le pire, c'est que là, si tu te dis, l'UFC 135 est en plus une des plus grosses cartes de ces dernières années, donc il y avait pas mal de gars qui étaient très bien payés.
1: Ben voilà, donc euh, en gros c'est un peu le Far West et ils font, ouais. ils font comme ils le sentent quoi. Tant que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas d'opposition de la part oui, des combattants, exactement. ils continueront à le faire. Et la question qui est un peu subsidiaire à ça, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'union nom des combattants, si on peut dévier un peu ben, On ne sait pas vraiment, il y a eu plusieurs projets, dont un qui a été mené à un moment donné, la A1. Euh, je ne sais plus ouais. ce que c'était, association. Où
2: euh, la MMA.
1: Et vraiment, c'était celle qui normalement devait vraiment, comment dire, lancer un peu tous les combattants et, euh, et, et vraiment, euh, comment dire, vraiment lancer quelque chose de solide. Il y avait Georges Saint-Pierre, il y avait Cowboy Cerrone, il y avait Kane Velasquez, DJ Dilachaud et ça a été un feu de paille, mais vraiment, mais genre, enfin, tu sais, Crêpes Suzette, le restaurant et en deux secondes, c'est terminé. Parce que de toute façon, chacun n'y allait que pour son propre intérêt. Et en fait, Exactement. ça s'est vu au bout de quelques semaines, et c'était vraiment. Mais tu avais envie de te fesses palmer mmh. à répétition. TJ Dilashot l'a dit, grosso modo, c'est parce que lui, il n'avait pas eu son title shot par rapport à je sais plus qui. Du coup, il n'était pas content, et du coup, euh, il a voulu, en gros, euh, faire un petit, un petit pied de nez à l'UFC. Euh, Cowboy Serone c'est parce que voilà, Lui il n'était pas assez payé Et une fois que Dana White lui a dit euh, bah, Attends c'est bon on est pote ou on n'est pas pote Avec un petit coup de pression et bah, Cowboy Serone a grosso modo euh, bon, Il n'était plus aussi convaincu Après quelques ouais. semaines Georges Saint-Pierre c'est parce que pareil Il avait un deal à négocier Donc en fait c'est vraiment Chacun n'y allait que pour sa gueule Gros, Vraiment c'est ce qui l'apparaît Ce qui transparaît ouais. Et donc, le truc s'est écroulé au bout de, mais vraiment, quelques mois. Et au bout de quelques mois, c'était silence radio et ville fantôme. Il y a un autre projet en ce moment qui est, qui est porté par Leslie Smith. Donc, c'est malheureux. <rire> tu vois, oui. réaction, en fait, elle est portée par Leslie Smith. Donc, oui, c'est vrai. J'avais même oublié. Et, euh, et donc, voilà, en gros, il y a aucun projet ne semble porter ses fruits. Et, et, et c ça a l'air d'être un peu une malédiction, mais ça a l'air d'être surtout parce que, ça a l'air d'être inhérent au sport et aux sportifs du MMA. C'est-à-dire que c'est un sport individuel, même si les équipes, les teams, bien sûr, mais c'est un sport qui est avant tout individuel et le, le, les combattants ne représentent qu'eux-mêmes. Et c'est là tout le problème, c'est qu'en en fait, bah, ils ne pensent donc qu'à eux et ils n'ont pas l'air de vouloir, euh, malgré les opportunités qui se sont présentées, ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment porter un projet commun et, euh, et qui, ne, qui, qui, serait, qui serait autre chose que la somme des intérêts Personnel en fait, même si c'est ça, mais là chacun ne voit que son intérêt à lui et donc euh, un petit peu comment dire se, se, se désolidarise à chaque fois qu'il en a occasion. Donc euh, bah voilà, pour l'instant ça n'a rien donné et donc l'UFC reste euh, l'acteur principal puisque le seul acteur de tout ça quoi.
2: Exactement, entièrement d'accord mon cher Rust et puis de toute façon tant qu'il y aura pas, euh, tant que les mecs ne se seront pas tous mis d'accord. Ça ne changera rien parce que ouais. c'est vrai que même en box, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut, même en box, quand Mayweather combat et qu'il se fait 275 millions, le mec qui va ouvrir la carte, bah, il est payé euh, 10 000 à peine. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où les mecs auront, tu vois, au moins faire, je ne sais pas moi, peut-être des syndicats entre teams, enfin faire ce genre de choses, ouais. mais tant qu'ils ne seront pas tous mis d'accord, ça ne changera pas. Et puis, c'est vrai qu'en quand on regarde l'organisation… La façon avec laquelle fonctionnent les organisations, c'est vrai que tu vois, quand tu vois Connor McGregor combat, Connor, il n'est jamais sur les plus grosses cartes de l'UFC. Pourquoi Parce que l'UFC se dit, bon bah Connor arrive, donc on va faire des économies, dans le sens où on va pas faire des économies, mais lui, on paie un max, mais mmh. on peut se permettre d'avoir de, des mecs qui sont beaucoup moins cotés. Enfin bref, c'est tout un espèce de système qui fait que, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt aussi bien pour les combattants qui sont cotés ouais. que pour l'organisation de favoriser une égalité au niveau salarial.
1: Et d'ailleurs, c'est même ce qu'avait dit Connor. Je ne sais plus exactement quels étaient ses mots, mais quand on lui avait demandé, euh, mais au fait, Connor, euh, une union, le MMA, Georges Saint-Pierre, euh, machin, qu'est-ce que tu en penses Et grosso modo, il l'avait dit très, cl très clairement ben, pour l'instant, euh, je ne vois pas l'intérêt. Et ça, il me semble qu'il avait un peu paraphrasé ce qu'on a dit avant c'est de toute façon, ça ne semble être que la somme des intérêts très personnels de tous les combattants. Et je, je ne vois pas d'intérêt pour moi d'y aller pour l'instant. Et, et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment l'en Et, et d'ailleurs, ce qu'on dit là, est, tous les combattants le disent eux-mêmes quand, euh, quand ils ont suffisamment de liberté. Rampage Jackson l'a dit lui-même, euh, Alia Quinta l'a dit. Ce sont donc que des gens qui ont une certaine liberté d'expression à euh, dans, 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 dans l'UFC quand ils y étaient, dans le monde du MMA. Et euh, c'est ce qu'il disait, en fait. C'est de toute façon, les combattants eux-mêmes hein, semblent ne même pas
2: vouloir se mettre d'accord pour créer une association. Quoi. Exactement. Donc, Alors euh... attendez, je vais demander en régie si on peut brancher la prise, merci, merci en régie on branche la prise, merci <rire> merci, et oui et, et donc on va prendre peut-être une petite question mon oui. cher Ross, parce que je pense qu'on a fait tour là-dessus, si vous avez, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous le dire, si vous voulez ouais. plus de détails, ben on pourra se rattraper. Mon cher Ross, oui, avez dit
1: Oui, je voudrais juste euh, comment dire, euh, un... il y a aussi des modèles qui sont un peu différents. Et par exemple, je sais qu'il y a le modèle du Bellator qu'on peut, euh, qu peut, qu peut très rapidement aborder. Et par exemple, le modèle du Bellator qui est euh, souvent critiqué parce que si vous allez sur les, les cartes, euh, sur les... Explicitement, sur les paiements explicites du ouais. Bellator, en fait, il y a des combattants, les premiers qui ouvrent la carte, qui sont payés genre 250 dollars, 250, Exactement. 250 ouais. etc. Alors, il y a un truc, je me suis renseigné un peu hier, j'ai été voir ce qu'en disait Scott Cooker, et pour ça, parce que c'est aussi intéressant de voir comment fonctionnent les autres organisations, en fait, il a dit, il y a un modèle que lui utilise depuis le Strikeforce, et c'est vrai qu'au Strikeforce, c'était un peu le même délire, c'est que en fait, euh, les combattants qui sont aussi peu payés, ce sont des combattants que le que le, le comment dire que le Bellator va en amont découvrir euh, en, en allant parler à des promotions locales comme le Shamrock FC ou des trucs vraiment très très locaux qui sont liés aux régions et parfois même aux villes dans lesquelles ils vont. Ils parlent à ces organisations, les organisations leur donnent les combattants qui sont soit prometteurs ou soit qui dont, dont ils savent que ça fera du show, etc. Et, euh, et le Bellator regarde le paiement qu'avaient ces combattants-là sur ces, sur ces cartes locales et leur offre généralement un petit plus s'ils acceptent de combattre pour le Bellator et sur ces cartes-là. Et l'avantage pour le Bellator, c'est que donc premièrement, ils ont euh, des combattants qui sont locaux et qui vont ramener des gens pour euh, comment dire pour le pour le gate parce qu'ils vont ramener généralement ouais. leur famille etc ça fait par combattant ça peut faire une trentaine quarantaine de, de places vendues en plus donc il y a ça comme avantage et il y a aussi l'avantage du ben, pour le combattant c'est qu'il peut être découvert par le Bellator ce que disait Coco Scott Cooker si tu si as une super performance même en ouverture de carte et que t'es payé 250-250 tu bénéficies quand même de la, de la mise en vitrine du Bellator et pour le Bellator donc il y a les places vendues par les combattants locaux et il y a le fait qu'ils euh, bah, n'ont pas à payer des combattants même s'ils sont des combattants locaux etc donc il y a aussi ce modèle du Bellator qui malgré tout lui aussi a euh, le même système pour ce qui est des top tier fighters où il paye euh, des figures à six chiffres généralement à plusieurs centaines de milliers de dollars pour les combattants les plus connus et c'est un peu dans les mêmes eaux genre 10 000 20 000 pour les combattants qui sont connus mais en soit ouverture de main card soit euh,
2: soit milieu de carte quoi après je voulais juste finir sur le bellator c'est vrai mon cher de moi ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a dit aussi après c'est peut-être des ah, gens qui sont là. un peu salty, voilà. sur le bellator c'est vrai que ça c'est la version officielle de scott cooker mais c'est vrai que généralement ils prennent quand même des gars où en fait enfin euh, t'as intérêt en gros avant de déplace déplacer si tu veux être euh, au bellator c'est moins en mode euh, je vais te donner ta chance. C'est plus euh, on va te prendre parce qu'on sait que tu vas venir et tu à vendre tel nombre de places si tu veux être payé. Voilà.
1: Ouais, ça aurait du sens. Ça aurait du sens.
2: Mais bon, donc... toujours est-il que c'est un autre système et c'est vrai que le Bellator, c'est pour ça. Rust, tu fais t as, t as très bien fait de le préciser. C'est vrai qu'il y a des plus grands écarts de paiement parce qu'aussi, le Bellator, quand, quand vous voyez le nombre de combats qu'il y a, on a beaucoup plus. Et il y a. Enfin, euh, si un jour Bellator vient en France, par exemple, Rust sera présent. Voilà, il y aura tout ça. Ben bien sûr, bien sûr. Mais une carte tout de suite. Pour soutenir, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Enfin, donc, petite, petite question d'Abdou qui nous. Abdou Goul. Qui nous donc, pose une question sur Instagram. Salut les gars, beau travail. Je suis votre chaîne YouTube. Vous avez une très bonne activité. Continuez comme ça. Merci. Sinon, dites-moi. Je voudrais savoir qu'en est-il de Brock Lesnar Il revient affronter Cormier ou pas. Et dernière chose, où est passé Polydam LOL Polydomso revient, ladies and gentlemen. Euh, Je n'ai pas de date précise, mais enfin, il revient la semaine prochaine.
1: Voilà. Il revient la semaine prochaine. Ah ben voilà déjà, et il faut quand même le préciser parce que c'est vrai qu'on reçoit des messages de détresse à chaque fois. Oui. Mais c'est pas... Assez. Y a, y a, y a, y a... Nous, évidemment, qu'on voudrait aussi qu'il soit là, mais euh, Polydomso a un emploi du temps qui est particulièrement géchargé. Chargé, et, effectivement. Euh... Et ouais. du coup, il ne peut pas être là, en fait. Il ne pouvait pas être là à Vegas et il
2: ne peut pas être là avec nous pour les podcasts. Mais, mais ça, ça va changer. Ça va changer. Ça va, ça va très bientôt changer. <rire> ne vous inquiétez pas, il revient en fanfare, en fanfare. Donc alors, ce cher Brock Lesnar Kiwi… Kiwi, ça fait depuis juillet dernier qu'il est censé affronter notre ami DC, ouais. mais ça n'avance pas, ça n'avance pas mon cher Rust.
1: Ça n'avance pas parce qu'il a déjà, des, euh, il a déjà des, des promotional duties avec la WWE, puisqu'il est lié par son contrat avec la WWE. Il a, il a de toute façon, lui, Brock Lesnar a exprimé son désir de revenir combattre à l'UFC, donc je pense que c'est qu'une question de temps, puisque tout, tout le monde a, a y gagner, euh, l'UFC a des millions à se faire, Brock Lesnar pareil, et les fans seront contents. Donc c'est qu'une question de temps, je pense, puisque toutes les parties semblent vouloir ce retour. Euh, c'est qu'une question de temps. Après, euh, je, visiblement, il, est, il a encore quand même quelques combats avec la WWE, et donc pour un combat contre Cormier, ça ne sera pas tout de suite, si j'ai bien compris. Mais, euh, mais en tout cas, le retour est plus que probable, euh, si ce n'est certain.
2: Oh, load. Eh oui, bon, allez, allez. On... Avant de finir ce podcast, évidemment, la question qui va juste après, c'est, mais les gars, les gars, l'UFC, donc il y a Brock Lesnar qui va revenir, le mec va avoir un title shot Un mec qui n'a pas gagné depuis 2010 va avoir un title shot Est-ce que c'est sérieux, Rust bah, ça, ça, ça... Non, ce n'est
1: pas sérieux, mais ça dépend de ce qu'il rapporte comme fric. Hein. Parce que Et de toute voilà. façon, Brock Lesnar, si c'est un combat pour le titre et que l'UFC que, que peut vendre et promouvoir ce combat comme étant un combat avec Brock Lesnar et pour le titre, eh ben ça, 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 ça va vendre des quoi, c'est clair. Donc à un moment donné, euh, Money Talks, c'est le fric qui parle et personne d'autre. Donc non, ça n'aurait pas de sens, absolument aucun zéro, mais c'est absolument pas hors des possibilités euh, que, que, que Brock Lesnar ait son title shot.
2: Money talks, people, money talks. Ok, eh bien, voilà, voilà, terminé pour cette question. On en a d'autres, on vous fait un petit peu patienter pour les réponses. Rust, Rust, je crois que bientôt, on va sortir une visite de l'UFC Performance Institute avec une interview de Forrest Griffin qui parle avec sa mère euh, <rire> au moment où il fait notre interview, donc vraiment quelque chose de, de superbe. Est-ce oui. que les gens peuvent avoir une idée à peu près de la, la date de sortie
1: Enfoiré, <rire> tu me mets sur le gris là. <rire> euh, ils peuvent avoir une idée, bah ouais Avant 2020 Ah bah oui, avant 2020 Mais ah. euh, alors, bah écoutez, comme, comme j'ai moi aussi un emploi plus de temps très chargé Comme Polydomso, vous le savez oui, bien oui. Euh, Dans les semaines qui viennent Bah ben
2: oui <rire> <rire> J'en Je sais rien Allez, ça sortira, les... ça sortira avant avril Et puis, euh, non mais là, là on est tous là, on Avant est avril, tous. avant avril, avant avril parce que là, on est tous un peu morts, parce que c'est pareil, l'interview de John Jones, j'avais annoncé, je sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, alors elle sort quand j'ai dit lundi. Bon, bon, on est jeudi. Voilà, <rire> voilà, voilà. Elle devrait sortir vraisemblablement la semaine prochaine aussi. Et euh, on a d'autres choses, on a d'autres choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas. En tout ouais, cas, bon, merci de, cher votre cher finir, bon, de votre soutien. Et puis, mon cher host à la prochaine. Hein bah, allez, hein, see you. See you. See you on the
1: other side. On the other side, motherfucker. Putain, enfoiré.